0: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ringvorlesung mit äh, den beiden Kollegen aus dem Institut für deutsche Sprache und Literatur der hiesigen Universität, Fachbereich 3. Äh, früher waren Sie mit uns zusammengebildet in ein Institut, jetzt sind es zwei Institute, aber immer noch freundschaftlich verbunden. Äh, es sind äh, Liebke von Bernstorff und Volker Pietsch, die hier einen Vortrag halten. Sie sehen schon das Thema Manifestes erzählen, ein Dialog zu Julian Rosefelds Manifesto, zu einer Videoinstallation, die im letzten Jahr für viel Aufsehen gesorgt hat, die in Berlin, Hannover, was in Stuttgart zu sehen war und überall in Medien große Beachtung gefunden hat. Ich stelle die beiden Vortragenden kurz vor. Liebke von Glasdorf ist seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Hildesheim. Sie hat promoviert, auch in dieser Zeit 2005 über den Ort der Frauen in den mexikanischen und karibischen Erzählungen von Anna Segers unter anderem bei äh, Dieter Burdorf und äh, Emila von der Lühe, äh, das waren die Betreuer. Sie ist auch als Trainerin für interkulturelle Kompetenz unterwegs.
1: Da kann man sich viel drunter vorstellen. <lacht> Aber das,
0: vielleicht kommen wir ja dazu im Laufe des Gesprächs, das hier stattfindet, was das genau ist. Interkulturelle Literaturwissenschaft gehört zu den Forschungsschwerpunkten Intermedialität, Exilliteratur und die Gegenwartsliteratur verbunden mit dem literarischen Markt. Ähm, aktuelle Projekte von äh, Wiebke von Gernstorf sind Grenzüberschreitungen, Arbeiten zu Migrantinnen und Migranten als Akteure der Literatur des 20. Jahrhunderts. Das ist ein sehr aktuelles und brennendes äh, Thema der Gegenwart. Ich kürze es etwas ab, es wäre auch viel mehr zu ihr zu sagen, aber ich wurde angewiesen, nicht selber zu lange zu reden. Was <lacht> ja meine Gewohnheit ist. <lacht> äh, Volker Pietsch, der äh, zweite Vortragende bzw. Diskutant, denn es soll ja ein Gespräch werden heute, etwas völlig Ungewöhnliches in diesem Rahmen, aber wir haben es mal versucht. Volker Pietsch äh, ist, äh, äh, hat studiert bis 2007, ist. Äh, ist dann äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsche Sprache und Literatur in der Universität Hildesheim im Bereich Literaturwissenschaft. Mediensozialisation ist auch wieder so ein Wort. Und Mediendidaktik äh, tätig. Die Promotion 2014 zum Dr. Film mit Summa cum laude mit der Arbeit Verfolgungsjagden, die äh, Bestimmung des Films in Fortsetzung und Lehre durch den Vergleich mit der Literatur seit 2014. Nee, Literatur, Punkt. Ja. Also Verfolgungsjagden fand ich ja schon als Kind super. Und jetzt als Promotion großartig. Aber darum geht es heute alles nicht. Also Sie merken schon, die Forschungsschwerpunkte von Volker Pietsch liegen in der Trans- und in der Intermedialität, also im Umgang mit verschiedenen Medien. Er ist ein großer Kenner des Films und der Videokunst und entsprechend ist das heutige Thema äh, zu Jan, äh, Julian Rosefelds Manifesto wie gemacht für diese beiden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, um miteinander einen Dialog über das Projekt von Rosefeld zu führen. Ich übergebe jetzt endlich das Wort an die Vortragenden. Vielen Dank.
2: diese Vorstellung. Jetzt versuchen wir das mal hier zuerst mit diesem Mikros. Sieht bestimmt komisch aus von der Form, oder? Egal. Okay. Betreff. Manifesto. Hallo Volker. Heute Nacht, äh, nein, genauer eigentlich beim Aufwachen. Um 7 Uhr morgens läuteten die Kirchenglocken. Äh, warum, liegt mir völlig unerklärt, hatte ich eine Idee für unseren Vortrag. Wir halten ihn und schreiben ihn, aber natürlich in umgekehrter Reihenfolge als E-Mail-Text. Es gibt E-Mail-Romane. Warum eigentlich nicht einen E-Mail-Vortrag schreiben? Zwei Tische, zwei Mikros auf der Bühne. Du und ich. Und was dann noch so passieren wird, das weiß man bei der ja Und das hier ist jetzt schon der Anfang. Grüße, W. Äh,
3: bitte. R.E. Manifesto. Bin ich das
1: Mikro verständlich oder hören Sie mich? Ich weiß. Ja.
3: Ich glaube, das. Hallo? Hallo? Ja, äh, ja liebe Wittke, sehr gute Idee. Dass ich viel zu lange zum Antworten gebraucht habe, ist nur die Schuld von Julian Rosefeld. Es fiel mir nämlich schwer, einen Anfang zu finden. Stattdessen bin ich in Gedanken Rosefelds Installationen durchwandert, so wie ich sie auch letztes Jahr im Museum durchwandert habe. Zwölf Filmlandwände, zwischen denen ich immer wieder hin- und gewechselt werden. Auf jeder Leinwand ein anderer Kurzfilm mit Kate Blanchett in einer anderen Rolle. Und in jeder Rolle trägt sie eine andere Collage aus verschiedenen künstlerischen und politischen Manifesten vor. Oft habe ich mich zu lange in einem der Räume, die diese Filme eröffnen, versenkt. Sei es in die Müllpressanlage oder in die Puppenwerkstatt. Mal habe ich mich von einem der vielen Details im Bild gefangen geben lassen. Zum Beispiel von der Tätowierung, die Blanchett in einem der Filme auf dem Arm trägt. Das ist das eigentlich? Und mich nur noch damit beschäftigt, bis ich mich aus den Augenwinkeln habe ablenken lassen von irgendeinem Effekt aus irgendeinem der anderen Filme. Häufig erinnerten mich Momente aus dem einen an Momente aus einem anderen Film und ich lief nochmal zurück zum Vergleich und immer wieder vermischten sich die Tonspuren. Also ich hörte den Trauermarsch aus einem der Filme in meinem Rücken, sah aber die Bilder des Films vor mir. Kurz über Manifesto zu erzählen, fiel mir schwer, gerade weil es in dieser Installation keine lineare Erzählung gibt, die mich in eine bestimmte Richtung führt. Gut, die unterschiedlichen Filme, die gleichzeitig werden, haben Anfang und Ende. Aber damit folge ich nur meinem konventionellen Bedürfnis nach Ordnung, Denn tatsächlich laufen die Filme im Zeitschlaf und man schafft es kaum rechtzeitig zu Beginn eines jeden Films, vor der Leinwand zu stehen, kann sie sich eigentlich nicht streng nach der Reihe anziehen. Und die Reihenfolge der Filme muss man sich aussuchen. Denn äh, allein schon im Hamburger Bahnhof in Berlin hingen sie ganz anders als im hannover arna springel museum Und je nach Arrangement konnte man eben selbst entscheiden, zu solchen Einnahmen angehen. Also, womit beginnen? Womit beginnen?
2: Betreff RERE-Manifesto. Lieber Kauken. Wie wunderbar. Dann schreiben wir also jetzt an einem E-Mail-Vortrag. Ja, womit beginnen? Äh, Julian Rosefeld hat in einem seiner vielen im Internet zu findenden Interviews, die ich mir am Wochenende angehört habe, mal gesagt, das ist ein Text. Hör ihn dir an. Was macht er mit dir? Hier kommt deswegen jetzt meine Antwort. Hannover Sprengelmuseum. Mein vierter Besuch von Manifesto. Auf dem Weg zum Eingang, der als schwarzes Loch inmitten der weißen Wände des Ausstellungsraums gähnt, wird mir schwindelig. Zu stark die Kontraste, untermalt von einer Kakophonie aufgeregter durcheinander sprechender Stimmen. Weiß ich doch, was mich erwartet. Und trotzdem, was erwartet mich? Will ich das wirklich sehen oder doch lieber nach draußen in die Mai-Sonne? Haltlosigkeit und Bedeutungsvielfalt, Kakophonie und Schwindel, irreführend und bedeutend, der einfache Schwarz-Weiß-Kontrast des Eingangs. Jetzt beginnt Kate Blanchett in vielfacher Vervielfachung ihren seelen Ich werde hineingezogen. Mein erster Blick im Dunkel erfasst schemenhaft Menschen vor mir und ganz hinten am Ende des Raums das Tischgebet der Mutter. Als ich weitergehe, verstärkt die Kamerafahrt in den Börsenraum hinein in meinem linken Blickfeld und noch weiter links die Kamerafahrt von links nach rechts über einen Tisch mit den Resten einer Party meine Schwindel. Ein von einer Blaskapelle gespielter schleppender Traumarsch setzt ein. Zugleich betreten die Punkbandmitglieder den Backstage-Raum in Slow Motion. Einsamkeit macht sich hier breit, während eine Stimme ganz in meiner Nähe einen berühmten Satz des kommunistischen Manifests spricht. Den erkenne ich sogar auf Englisch. All that is solid melts into air. Ich wende mich der Stimme zu und sehe aus der Luft auf einen Obdachlosen, während im rechten Augenwinkel eine Lunte abbrennt und dabei zischt. Der Obdachlose zieht mit seinem Wagen voller Plastiktüten und seinem Hund durch die Ruinenlandschaft eines verlassenen Industriegeländes. Ich höre destroyed. In den Ruinen sitzt ein Affe und ich höre creative instincts. Bei Art of a Revolutionary Period schaue ich in das verzerrte Gesicht des Obdachlosen. Während hier der Text pausiert, höre ich von weiter hinten hysterisches Geschrei. Dann beginnt die Sängerin der Band, dich links hinter dem Obdachlosenfilm film sehe, ebenfalls anzuschreien. Sie kommt dabei stark schwankend, der Kamera sehr nahe und brüllt diese, also irgendwie auch nicht, an. Who of us is the most sincere? Das Gleiche tut der Obdachlose. Auch er verhöhnt die Kamera, rollt mit den Augen und bleckt die Zähne wie ein Tier. Plötzlich Stille. Dann dringt das Geräusch der abbrennenden Lunte wieder in mein Bewusstsein. Der Obdachlose steht jetzt auf dem Dach des ruinierten Gebäudes und brüllt schwankend in ein Megaform. We call upon all honest intellectuals. Bin ich gemeint? Die Marschmusik ist verstummt. Die Sängerin raucht. Jetzt kommt aus dem hinteren Ausstellungsraum ein hoher sing -Sang. Nach und nach wenden sich die Figuren, die ich sehen kann, direkt in die Kamera und fallen mit unterschiedlichen Texten, die ich nicht verstehe, in den Chor ein. Der gesamte dunkle Raum wird akustisch wahrnehmbar. Sängerinnen und Obdachloser starren mich aus einem extrem close an und fallen aus dem Chor wieder in ihren Text. Dabei laufen sie direkt in die Kamera hinein. Aggression. Und das gefährliche Knistern der brennenden Lunte setzen sich bei mir fest. Grüße, Wehmut. Betreff, Wahrnehmung. Äh, lieber Frau und unserem Publikum, sollten wir die Möglichkeit einräumen, auch selbst etwas wahrzunehmen, bevor wir mit unseren weiteren Ideen, Gedanken, Deutungen das Wort an uns reißen. Meinst du nicht? Ich betreff,
3: RE, äh, Wahrnehmung. Liebe Wiediger, praktischerweise läuft ja Manifesto im November auch im Kino an. Also zeigen wir seinen ersten Eindruck auf den Trailer. Darin war allein Blanchett's Stimme zu hören über eine brennende Lunte, die man von ihrem ersten Funken bis zum Verkokeln beobachtet hat. Der Tanz des Feuers wurde auch sehr nahe gezeigt. Es war das vergleichsweise abstrakteste Bild. Die anderen Filme entwarfen dagegen soziale Situationen und Handlungen von Figuren, die mich automatisch auf Ideen für Geschichten brachten. Wie zum Beispiel stand die Witwe zu dem Toten oder wie es die Familie, der wir Essen Essen sehen an all diese ausgestopften Tiere bekamen. Von.
2: Betreff R-E-Erzählung, lieber Volker, ja genau, in unseren Köpfen spinnen sich sofort entlang von Fragen Erzählungen. Aber was hat das Kunstwerk an sich eigentlich mit Erzählen zu tun? Plötzlich zweifelte, zweifelnde Grüße von
1: Hibke.
3: Betreff RE-Erzählung filmisch, äh, liebe Wiebke, oh je, falsches Thema, keiner der Texte ist streng genommen erzählend. Als Manifeste stellen Sie fest und fordern uns etwas auf. Aber in Manifesten wird eben doch auch etwas erzählt. Mal mehr, mal weniger wird eine Geschichte von unserer Welt und ihren Konflikten entworfen und von den Handlungen, die in Zukunft erfolgen werden, um diese Probleme zu lösen. Auf eine gewisse Weise sind Manifeste mythische und utopische Helden in der Gerade der erste Text des Raums, also der, durchs Feuer gesprochen ist, hält sich aber hier stark zurück. Er verkündet gerade die Absage an und jedenfalls in einem Willen zu Gestaltung.
1: Was a Manifest ja eigentlich immer wahrnimmt. Ich I'll das jetzt noch mal. All that is solid melts into air. To put out a manifesto, you must want A, B, C to formulate against one, two, three. To fly into a rage and sharpen your wings to conquer and disseminate little ABCs and big ABCs, to sign, shout, swear, to prove your non plus ultra, to organize prose into a form of absolute and irrefutable evidence. I'm against action. I am for continuous contradiction, for affirmation too. I am neither for nor against, and I do not blame because I hate common sense. I'm writing a manifesto because I have nothing. To say. Jetzt hat zu sagen, weil der Film schrott wegen der Geschwindigkeit des Netzes. To say. Aber. I speak only of myself. Aber reden wir mal wieder darüber und lassen Sie
3: nicht weiter reden. Sie sagt also, ich möchte ein Manifest schreiben, weil ich nichts zu sagen habe. Die Lunte brennt spektakulär, aber es kommt nie zur Explosion. Ich dachte zuerst, das ist jetzt die Notbremse noch bevor der Zug abgefahren ist, noch bevor wir all diese Manifeste gehört haben, werden sie relativiert und für nichtig erklärt. Natürlich kann man heutzutage keine Manifest mehr absolut setzen, aber trotzdem muss man ab und an versuchen, Regeln aufzustellen, um sie wieder brechen zu können. Ich hatte also anfangs den Verdacht, die Ausstellung verweigert sich einer gestalterischen Linie, einem Wagnis zum Konflikt, einem Narrativ. Da sprach aus mir vielleicht ein frustriertes Bedürfnis nach großen Erzählungen, die sich jetzt die Politiker vor Europa wieder wünschen, allen voran äh, Frankreichs Präsident Macron im Gefolge von Paul Ricoeur. In Kunst und Unterhaltung sind mir diese Erzählungen allerdings etwas weniger unheimlich. Es liegt auch eine besondere Ironie darin, dass ausgerechnet die erste Zeile »All that is solid melts into air« »Alles ständische und stehende verdampft« dass die erste Zeile in diesem so unentschiedenen ersten Film ausgerechnet dem kommunistischen Manifest entnommen ist, das ja für die ganz materiellen Auswirkungen von Manifesten auf die Gesellschaft steht. Grüße, Volker.
2: Betreff R-E-R-E-R-E Erzählungen für lieber V. Das sehe ich ganz anders. Für mich war gerade dieser erste Text, nein, vor allem der Satz aus dem Kommunistischen Manifest »Alles ständische und stehende verdampft«, eine Kampfansage. Ich habe, glaube ich, gar nicht den Sinn dieses Satzes wahrgenommen, sondern nur diese Ungeheuerlichkeit, dass eine Filminstallation, ein Medienkunstwerk im Jahr 2016 mit einem Satz aus dem Kommunistischen Manifest beginnt. Den Trompetenstoß dieser Performance habe ich gespürt, dass dann Dada-Texte folgten, erschien mir folgerichtig, nicht im Sinne von, man kann eh nichts sagen, obwohl das die Texte von Tristan Zara ja behaupten, da hast du schon recht, sondern eher im Sinne von, und gerade deswegen jetzt sprechen, widersprechen, aufschreien und wieder an die Kraft des gesprochenen Wortes glauben, seien die Worte selbst auch so divers, wie sie sind. Immerhin, da glaubt noch jemand daran, dass es nicht egal ist, was wir wie sagen und was und wie wir uns mitteilen. Das ist doch eben sehr manifest, oder nicht? <lacht> Grüße W. PS, den Verweis auf Rekör im Zusammenhang mit Macron, den musst du erklären.
3: Betreff äh, äh, Macron, Rekör und so weiter. Liebe äh, Macron hat an der Uni als Assistent Rekörs gearbeitet, der grob gesagt unter anderem fiktionale und historische Erzählungen, auf dieselben Gesetze zurückführt. Den Einfluss von Vécuère merkt man, wenn Präsident Macron vertritt, die Demokratien von Europa bedürften einer neuen, großen Erzählung, um die Orientierungslosigkeit ihrer Bürger der Globalisierung aufzufangen. Macron unterstellt der Postmoderne den öffentlichen Medien eine entscheidende Rolle bei der Dekonstruktion vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also, nachdem alle in der Politik erst betont haben, wie nicht-ideologisch sie sind, wie pragmatisch sie sind, sind jetzt Programme und Manifeste wieder gefragt.
2: Betreff, R.E., Macron, Ricoeur und so weiter, lieber Volker. Okay, das bestätigt jetzt meinen Eindruck, dass das rhetorische Moment hier einen besonderen Stellenwert hat. Dass etwas gesagt, hinausgeschrieben, deklamiert und performiert wird und die Manifesttexte so ernst genommen werden, dass, und sie an keiner einzigen Stelle ironisch gebrochen werden, das ist eine beeindruckende Manifestation, die gesetz des Glaubens an die Kraft der Kunst und der ästhetischen und auch sprachlichen Auseinandersetzung. Dieser Umgang mit den Manifesten, der erzählt mir etwas und ruft Staunen und Überraschung hervor. Und das ist schon mehr als nur ein vielleicht regressiv zu nennendes Bedürfnis nach der großen Erzählung. Ich hatte plötzlich ein Gefühl dafür, was es bedeuten könnte, in der Vielstimmigkeit, Diversität und Widersprüchlichkeit zusammenzukommen, aber ohne dass Vielstimmigkeit verloren geht. Plötzlich begeisterte Grüße von Wiebke.
3: Betreff und so weiter Funkenflüge. Liebe Wiebke, Ja, die Textcollage, so wie sie in diesem ersten Kurzfilm zusammengestellt ist, ist schon ein klares Bekenntnis, eben zum ständigen Widerspruch aus Prinzip. Ohne dass es sich zu Konsequenzen im Sinne konkreter Politik oder einer Widerstandsbewegung etwa formen konnte. Jedenfalls nicht wie bei Marx, wo sich Gegensätze prozesshaft zu einem Besseren und Vernünftigen auflösen sollen. Materielle Lebensbedingungen und Produktionsverhältnisse lassen sich auf Grundlage dieser Textkollage gar nicht berechnen. Aber Le Cœur sagt, eine Geschichte, eine Farbe würde ja die Zufälle und Widersprüche synthetisieren und komponieren. Zu einem sinnvollen Ganzen. Das Kommunistische Manifest zum Beispiel, würde wie kein anderes eine spannende epische Geschichte, die Geschichte der ganzen Welt in kurzer Form erzählen, mit großem literarischem Geschick. In der englischen Übersetzung vor allem wird aber der herausforderlichste Satz, all that is solid melt into air, alles solide ja, schmilzt in die Luft hinein, so gar nicht materialistisch. Und gleichzeitig ist das Werden und Vergehen der Flamme natürlich auch eine Geschichte, ganz basal Zwei Dinge sind im Konflikt. Hier steht das Brennen selbst im Mittelpunkt. Nicht das wozu oder warum etwas entzündet wird, sondern die Funken, die es spielt. Das Manifest wird, jenseits seiner Historie, zu einem rein ästhetisch zu genießenden Schauspiel. Für mich sprach aus dem Text kein konkretes soziales Engagement. Sagt ja auch eine Against action nicht gegen Aktion. Aber was ich beim ersten Hören wohl überhört hatte, ist die Bedeutung des Begriffes Joy. Das ist um den Genuss, den das Spiel mit Sprache bedeuten kann. Keine Initialzündung zu geben, sondern eher selbstgenügsam vor sich hin zu dem Funkenflug zuzusehen und dabei, wie sich etwas wieder in Rauch und Asche verwandelt. Ein melancholisches Vergnügen. So kann man denn in den folgenden Filmen immer wieder sehen, wie Sprache aus dem Schweigen aufsteigt. Anfänge von so etwas wie einer Erzählung über Kunst, Welt, Menschen und so weiter aufblühen, aber sich schon während des Vortrags wieder in Rauch auflösen. Sobald ein Zitat aus einem anderen Manifest zu das vielleicht einen völligen Gegensatz bedeutet. kein textlich haben wir es hier ja eigentlich immer mit der Glut und der Asche von Manifesten zu tun, mit der Glut und Asche von Erzählungen. Diese Lust am Funkenflug der Sprache hat sich übertragen. Die Ausstellung ist auch ein Best-of. Und sie zeigt, wie wir vermeintliche Grundüberzeugungen wechseln können, wie Trends und Monik. Blanchett führt in derselben Ausstellung so viele Inkarnationen zusammen, wie Madonna in ihrem ganzen Leben. Also, wenn Sie jetzt an Cowboy madonna denken oder Femme Fatal madonna oder Fitness-Madonna, alle paar Jahre geben ein neuer Look. Nur, dass bei Kate Blanchett sind die Auftritte nicht so darauf angelegt, Sexy Trendsetter zu sein. Grüße, Volker.
2: Re und so weiter, Funk, liebe. Lieber Volker, nein, Sexiness ist hier nun wirklich nicht das Thema. Dein Madonna-Vergleich erinnert mich daran, wie wunderbar wohltuend es sein kann, stundenlang einer exzellenten Schauspielerin zuzuschauen, die keine einzige Sekunde lang diese Karte ausspielt. Vielleicht ist es, ganz ehrlich, Schulter meiner fast schon exzessiven Hinwendung zu diesem Kunstwerk. Was für eine Erlösung für meinen geschundenen weiblichen Blick in die Welt. Theatral erleichtertes Emoji. Doch sonst muss ich dir leider mit ganzer Linie widersprechen. Freude und Lust an der sprachlichen Schönheit, na gut. Die Schönheit der Manifesttexte besteht aber gerade nicht im freien mit der Sprache, wie du gesagt hast, sondern in der Kraft ihres tatsächlichen Meinens. Hier wird rhetorisch etwas gewollt und die Texte ziehen auf ein verändertes Verhältnis des Menschen zur Realität und der Menschen untereinander. Die Texte stellen diese veränderten Verhältnisse zwar nicht her, das ist klar, aber sie beschwören sie doch. Sie erinnern uns daran, alle auf ihre auf widersprüchliche Art und Weise. Ich spitze es versuchsweise zu. Sie sind sprachliche Anschläge, die darauf ausgerichtet sind, veränderte Verhältnisse performativ heraufzubeschwören. Nicht umsonst stammen sehr viele Texte aus der Performance-Kunst programmatisch. Ähm, und äh, aus der Performancekunst, also von Fluxus und aus der Architektur und damit aus zwei Kunstbereichen, die schon immer programmatisch an der Veränderung der Verhältnisse und der Aufhebung der sogenannten Kunst, zwischen sogenannter Kunst und sogenannter Wirklichkeit ausgerichtet waren. Wenn dort, also im Manifesto Schwitters zitiert wird, man setze riesenhafte Flächen Bementele sie mit Farbe und verschiebe sie drohend. Man zerknicke löchernde Teile des Nichts unendlich zusammen. Glatzende Flächen überkleben. Man lasse Linien miteinander kämpfen und sich streicheln in schenkender Zärtlichkeit. Flammende Linien, schleichende Linien, flächende Linien. Punkte sollen dazwischen sterben und sich reiben. Dann ist das nicht nur sprachlich wunderschön, das natürlich auch. Zugleich ist es aber eine Handlungsanweisung und man kann sie sich gar nicht zu konkret vorstellen beim Grafikdesigner Schwitters. Genauso wie es da steht, ist es auch gemeint. Das ist, Entschuldigung, aber kein freies Sprachspiel, sondern eine Aufforderung. Ich finde Rosefelds Collage der Schwitters-Texte mit den Manifesten der Fluxusbewegung daher sehr überzeugend. Die Choreografin. Im Film skandiert das Fluxusmanifest von 1963 über die musiklose Probe des Balletts. Das Gleichmaß der Fußtritte und Sprünge bildet den rhythmischen Untergrund für den Text. Reinigt die Welt von intellektueller, professioneller und kommerzieller Kultur. Reinigt die Welt von toter Kunst, Nachahmung, künstlicher Kunst, abstrakter Kunst Illusionistischer Kunst, mathematischer Kunst, fördert die Nicht-Kunstrealität, dass sie von allen Menschen begriffen wird, nicht bloß von Kritikern, Dilettanten und Fachleuten. Die Nichtkunstrealität, auch die kommt es also hier den Autorinnen und auch den Filmfiguren an. Dazu braucht es Mut und auch Wut. Grüße von Tatendurstiger Durstiger Bitte, leer. wie Liebe Taten von ja.
3: Ich will mir ständig Sprüche aus dem Manifest auf T-Shirts gucken lassen. Für den Museum ist Eine gute Idee. Aber ich vergesse die Sprüche dann wieder über die nächsten Sprüche. Ein bisschen Fluxus hier, ein bisschen da, eine Prise Futurismus dort. Die Ausstellung funktioniert eigentlich gar nicht wie ein Vortrag, aber auch nicht wie ein dialogischer E-Mail-Wechsel, sondern greift Elemente aus Twitter oder YouTube auf. Wir können ständig springen und uns selbst bedienen aus Zitaten und Bildern. Und Blanchett's Gesichter sind so aus dem Moment herausgelöst wie Selfies. Wenn ich anderen davon erzählt habe, dass ich ins das Museum gehen wollte, habe ich auch immer von der Kate Blanchett Installation gesprochen. Nicht von der Installation von Julian Rosefeld. Ging auch anderen so. Es liegt wohl daran, dass Blanchett als Spielfilmstar das Versprechen von Erzählkino mit sich bringt. Die Erinnerungen... Und die Aura all der Geschichten, die ich mit ihr gesehen habe. Herr der Ringe, Carol. Seit ich aber im Manifesto war, ist es umgekehrt. Wenn ich Kate Blanchett jetzt in einem Spielfilm sehe, löse ich sie direkt aus dem Kontext der Erzählung und habe sie wieder als Akteurin in der Installation vor Ort. Wie ein Fremdkörper. Selbst in einem so alles schluckenden Narrativ wie dem der Marvel-Superhelden-Filme. Und das liegt natürlich auch daran, dass in Manifesto die Großaufnahmen Blanchetts Gesicht aus dem Handlungskontext herauslösen. Wenn sie dann im bestimmten Moment die vierte Wand zu brechen scheint und sich offenbar direkt an uns im Raum wendet, sprengt uns die Erzählung. Grüße, Volker.
2: Betreffend leer. Wow, lieber Völker, das nimmt ja Form an. Die vierte Wand sprengen, also über die Begrenzung des Films und der Guckkastenbühne hinausgehen. Und das in einer statischen Installation in einem Museumsraum. Daher jetzt etwas zur Seite gesprochen. Dieser E-Mail-Vortrag fühlt sich an wie eine Rosskur in Sachen stilsichere E-Mails schreiben. Ich schaue mir beständig dabei zu, wie ich doppelt und dreifach Frage- und Ausrufezeichen setze und wieder lösche, Emoticons einfüge und wieder lösche. Denn, wie um alles in der Welt könnte ich das Wort haben? Muss ich nach jedem zweiten Satz aufstehen, vors Publikum treten und mein Gesicht zu einer Grimasse verziehen, indem ich das eine Arm zukneife, das andere aufhalte und dabei die Mundwinkel zu einem spitzbübischen Lächeln verziehe? Dafür bräuchte es wahrscheinlich exakt einen Neigungswinkel von, sagen wir, nein, dann doch lieber löschen. Ausrufezeichen, Komma, gelöscht, Punkt emotikonlose Grüße von Wiebgang. Betreffend Nachtrag zu schreibender Performance. Wie werden Gefühle in verschiedenen Medien und Genres repräsentiert? Warum ist es uns eigentlich so wichtig, unsere Gefühle gerade in den neuen elektronischen Medien symbolhaft und zugleich fatisch in zu grimassen erstaunten Bildern zu repräsentieren?
3: Betreff Gefühlsgrimassen. Liebe Wiebke, ja, die Emojis können wir nicht vorlesen. Wir bräuchten anstelle von Emojis am besten Kate Blanchett-Sticker oder GIFs, die wir immer dabei über die Leinwand einbringen. So was. Gerade weil sie in perfekter Wandlungsfähigkeit all diese Rollen spielt, den vor sich hinschimpfenden Obdachlosen die die kontrollierte Salon-Dame, distanziert diese Gleichzeitigkeit eigentlich von den Figuren. Ich denke zwar über das etwas trostlose Leben der Arbeiterin nach, aber ich bewundere, vergleiche und bewerte stärker noch die Performance der Schauspielerin und ihren rollenwitz Und diese Schauspielerin wird aber auch wiederum in besonderem Maße zwischen diesen Rollen ungreifbar. Auch in diesem Aspekt oszillieren die Filme zwischen dem Erzählerischen und dem Bruch mit der Erzählung. Einerseits wird die Typenhaftigkeit der Figuren betont, andererseits verkörpert die Darstellerin sie so sorgfältig, dass sie glaubwürdig werden. Selbst nicht mehr ganz frische, potenzielle Klischees wie die strenge osteuropäische Tanzlehrer. Grüße, Volker.
2: Betreff oder so. Lieber Volker, hier noch ein Fundstück aus meinem Wochenende mit Julian Rosefeld in diversen Interviews.
3: Ich aber auch da wieder inhaltlich sehr interessiert, eben mit den gewöhnlichen, der gewöhnlichen Bildsprache, die wir alle kennen, von Kino und Fernsehen zu brechen, weil mich die Bildsprache selber natürlich vor allen Dingen interessiert. Also die, wenn man das mal anguckt, ich spreche jetzt mal nicht vom Actionkino, sondern einen normalen äh, Autorenfilm nimmt von vor 50 Jahren und einen von heute, dann stellt man fest, dass die, die Schnittfrequenz extrem zugenommen hat. Ne? Das, also, das wird immer schneller, das wird immer schneller geschnitten. So, es gibt Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen, deswegen geht es ja manchmal auch so beim Zappen, dass man irgendwie, also ich habe kein fernsehen mehr, aber als ich noch gesappt habe, ging es mir so, dass man auf einmal so ein großartigen Film aus den 60er Jahren sieht und einfach gar nicht aushält äh, und selbst, weil einem die Stille und die Ruhe einfach unbehaglich ist. Das ist halt eigentlich schlimm. Und, ähm
2: das habe ich wie du nicht nur bei mir selber, was ein bisschen weniger verwunderlich wäre, da ich noch nie einen Fernseher besessen habe und eh in meiner Filmästhetik bei Antonioni hängen geblieben bin aber eben auch bei den sehr diversen Menschen in den beiden Museen beim Betrachten von Manifeste gut beobachten können. diesen Sog. so. Man scheint einfach durchschlänger zu wollen und dann sitzt Mann und Frau doch unverhofft vor jedem Einzelnen, die, die Filme und schaut und hört und kann gar nicht mehr aufhören, sodass die schönen Nanas des Sprengelmuseums an diesem Tag und von diesen Augen ganz unbesehen bleiben. <lacht> Grüße. Von Wiebke, die sich gut fühlt, wenn ein Künstler mal das sagt, was sie die ganze Zeit schon denkt. PS. Was ist das für ein Film, von dem er da spricht und um den du da jetzt gerade abgekürzt hast? Ja, ja
3: deswegen, wir <lacht> treffen lange über den Film. Liebe Wiebke, der zitierte Film, der wir jetzt nicht Zitat haben, nicht mehr gehört, sondern Zeit sparen wegen dieser Probleme mit dem Netz, aber der Film, den äh, Rosenfeld also als Einfluss nennt, ist nämlich dieser, Jeanne Diermann, 1976, von Chantal Ackermann, oben links. Wobei dieser Film bemerkenswerterweise auch schon eine eher qualvolle Lehre im Leben der Protagonistin verdeutlicht, als eine angenehme Ruhe für die Reise. Ähm, kurz hm, das Ein kurzes Beispiel. wahrscheinlich.
1: Also das geht so wenig 201 Minuten lang, ähm, bis die Eigentumlichkeit
3: in einem Gewalt verwendet. Ähm, ein Schluss wird sie gewalttätig, aber so eine Befreiung in der Gewalt oder irgendeinen anderen Ausbruch aus der Situation gibt es in den Manifestofilmen filmen
2: äh, nicht. Okay, eh lange weiter erzählt. Lieber Volker, vielen Dank für diesen super spannenden Hinweis auf Chantal Ackermann, die ich, ich muss es gestehen, noch nicht kannte. Ich habe mir gerade eine Stunde lang Auszüge aus diesem Film angeschaut und dann eine weitere Stunde damit verbracht, der Regisseurin selber in Interviews zuzuhören. Wunderbar. Ich sehe meine Spur bestätigt. Wie Ackermann es im Interview ausführt, war es ihr wichtig für ihren Film Anfang der 1970er Jahre auf allen Ebenen Frauen zu involvieren. Das heißt, von der Kabelträgerin über die Lichttechnikerin bis zur, hin zur Kamerafrau Frauen zu gestalten. Das stellte sie damals vor erhebliche Schwierigkeiten, weil es in diesen Berufen hinter der Kamera so gut wie keine Frauen gab. Sie setzte sich damit aber durch. Das Ergebnis war nicht nur filmästhetisch völliges Neuland und eine Revolution, sondern auch, aus meiner Sicht, Tatsächlich ein vollkommen anderer Blick auf die Frauenfigur. Jetzt erscheint mir also Rosefelds Hinweis auf Ackermann und ihren Film besonders bedeutsam. Es war ihm wohl auch wichtig, diese zumeist, wenn auch nicht nur, von Männern verfassten Texte von einer Frau spielen zu lassen. Er spricht selbst von Testosteron geschwängerten Texten. Von Frauen verfasste Manifeste finden sich aber auch in seiner Collage. Die Texte im Film mit der Choreografin zum Beispiel sind zu einem großen von Mirne Lederland-Ukeles aus ihrem Maintenance-Art-Manifest, dem Wartungskunstmanifest manifest von 1969, eine meiner lieblings performance -Künstler. Die 1979 in ihrer Touch-Sanitation-Performance 8500 Müllarbeitern der New Yorker Entsorgungsbetriebe die Hände schüttelte und sich bei ihnen mit den Worten Thank you for keeping New York City alive. Danke, dass Sie New York City am Leben erhalten bedankt ist. Im Manifesto-Ausschnitt des wartungskunst -Manifest heißt es. Aber nach der Revolution, wer wird da den Müll wegräumen am Montagmorgen? Wartung ist eine Schweinearbeit, die ganze Scheißzeit geht dabei drauf. Den Schreibtisch aufräumen, das Geschirr spülen, den Boden fehlen, die Wäsche waschen, die Zähne reinigen, die bewegenden wechseln, den Bericht fertigstellen, die Rechtschreibfehler korrigieren, den Zaun pflegen, den Kunden zufriedenstellen, den stickenden Müll rausbringen. Pass auf, steck dir nichts in die Nase, was soll ich anziehen? Ich habe keine Sorgen, die Rechnung bezahlen. Die Schnur aufbewahren, die Haare waschen, die Laden wechseln, einkaufen gehen, es noch einmal sagen, arbeiten gehen. Tisch abräumt, ihn noch einmal anrufen, die Toilette spülen, jung bleiben. Ich werde nun diese täglichen Verrichtungen einfach ausführen und ins Bewusstsein hochspülen, als Kunst. Alles, was ich sage, ist Kunst, ist Kunst. Alles, was ich tue, ist Kunst, ist Kunst. Und ich, lieber Volker, gehe dann mal kochen. Das ist Kunst. Du kannst ja so die Rechtschreibfehler korrigieren oder die Rechnung bezahlen oder aber steck dir bitte nichts in die Nase. Bis später. Betreff
3: Betreffend empfindliche Nase, liebe Liebe, toll. Jetzt muss ich mir schon das Prinzip was in die Nase stecken, als emanzipatorischen Akt zu. Foto und Anhang.
1: Das
3: zeigen wir aber später nicht live. Das mag manifesto wenig Vorschriften. Das Publikum kann aus den verschiedenen Filmen auf den Stellwänden frei seine jeweils individuell eigene Erzählungen zusammenschicken. Das ist eine eigentümliche Mischung einerseits aus Praktiken aus uns unserem Alltag, wie den Setten zwischen verschiedenen Kanälen oder dem gleichzeitigen Verwalten verschiedener Fenster auf dem Computerbildschirm, kriege ich hier so halbwegs hin, aber ja, zum Beispiel an der Skype-Konferenz, Praktiken, die so gar nicht mit der Aura von Kunst zusammengebracht werden. Und andererseits hängen die Filme nicht nur übergroß auf Leinwänden, also sie werden produziert, sie sind auch Porträts, die zur vollen Konzentration verfügen und sie sind auch monologisch. Herzliche Grüße, Volker.
2: Betreff nachdenken Stimme. Lieber Volker, monologisch, mh, jeder findet für sich gehört vielleicht, aber in der Installation hören wir die Stimme Kate Lemschitz in den verschiedensten Sprechgesten, predigend, brüllend, betend, fragend, vortragend und so weiter und in verschiedenen dialektalen Sprachwerbungen. Lauschen wir dann auf das, was die jeweilige Figur uns zu sagen hat, wird schnell deutlich, dass hier permanent Positionierung und Handlungsaufforderungen an uns herangetragen werden. Diese Aufforderungen und die Energie, mit der an uns appelliert wird, meint uns ganz direkt. Die performance-theoretische Wende, wenn ich sie posthum mal so taufen darf, geht ja auf Austins bahnbrechende Einsicht Mitte der 1950er Jahre zurück das Sprechen-Handeln ist. Unter dem Titel How to do things with words ist seine Vorlesung zum Thema berühmt geworden. Nun ist ja zunächst einmal auffällig, dass die Figuren in den Filmen der Installation sehr häufig genau solche Sprachhandlungen ausführen, von denen Austins Überlegungen seine Ausgang nahm. Sprachhandlungen, die die soziale Wirklichkeit herstellen, von der sie sprechen. Diese nennt er performativ. Austins berühmtes, weil sehr einleuchtendes Beispiel ist die Eheschließung. Hiermit erkläre ich es euch zu Mann und Frau oder Mann und Mann. Austin ist in seinen Überlegungen später weit über diese ritualisierten Sprachformen hinausgegangen und hat uns die Erkenntnis beschert, dass wir, wo immer wir sprechen und eben auch nicht sprechen, handeln. Und zwar im sozialen Kontext. Im Manifesto sind es Sprechhandlungen wie das Beten, die Grabrede, die Ausstellungseröffnung, das Kaufen von Aktien, das Röhren in ein Megafon, die Nachrichtensprecherinnen, die Anmache der Kamera. Immer ist die Sprache auf Handeln ausgerichtet und immer setzt Rosefeld besonders diesen Aspekt der Sprache ins Bild. Nicht zuletzt auch durch das Zeigen der technischen und anderer Medien. Also Kamera, Mikrofon, Megafon, Whiteboard, Rednerpult, Stichwortkarten. Das Handeln mit Worten geschieht, und das ist hier das Besondere, jetzt unabhängig von den Inhalten, von der semantischen Bedeutung der Worte, die die Figuren sprechen. Das meinte ich mit der Formulierung, sie seien performativ, heißt selbstreferenziell, es geht um den Sprechakt selbst und wirklichkeitskonstituierend. Das Sprechen konstituiert einen sozialen Kontext. Theoretisierende Grüße,
3: Wiebke. Ich darf noch einmal erzählen. Liebe Wiebke, ja, wenn du von der Performance her kommst, nimmst du die Filme vielleicht auch viel mehr als Impulse wahr. Und ich, vielleicht, weil ich vom Film komme, sehe sie mehr realistisch Jedenfalls, die Linearität, die zu einer Erzählung gehört, gibt es ja eigentlich auch nur noch als sprecher Und der wird in seiner Zitathaftigkeit ausgestellt. Linearität existiert als Handlung, das machen wir Puppe, ist die Erde einer Leiche, das Pressen von Müll. Aber das, was gesprochen wird und was getan wird, ist immer das neue Arrangieren von etwas Totem, totenhistorischer Persönlichkeiten. Eine Leiche, Müll, neu ausstaffierte, zusammengepresste, zusammengeklaute, aufgebaute Bildungsinhalte. Also wenn festen Die, die Überreste einer Party, die ausgestopften Tiere, der Braten auf den Tisch, die... Tänzerinnen, all das wird mal liebevoll, mal kühl, mal bestimmt, mal aggressiv durch die Sprecherinnen arrangiert und in rituellen Wiederholungsschleifen zelebriert. Immer wieder von vorn. Insofern werden uns die vermeintlichen Geschichten, die wir an die Figuren anbinden wollen, gar nicht vorenthalten. Die Figuren haben gar keine Geschichten, sie sind ganz ihre Alltagsfunktion. Darin liegt auch etwas Beruhigendes. Die Manifeste sind nur noch Textbausteine, die wir uns. So wie die Typen, die sie vertreten, in Neinwänden an die Wand der Ausstellungsräume hängen können. Wie Marionetten empfehlen. Fehler.
2: Betreff leer, lieber Volker. Also doch alles tote Deko? Wir? Untot? Und die Kunst sowieso? Und was ist mit der nicht realität Rabele Grüße von deiner
1: Liebe.
3: Na, von der können wir Pause machen. Also betreff leer. Von der können wir hier Pause machen. Erzählungen, ja, die verstecken uns manipulativ in einen Ablauf, unterwerfen uns ihrer Zeitregelung, dem Spannungsdrogen, aber die bildende Kunst im Museum, so das Klischee, kann meditativ, schwelgerisch, kontemplativ erfahren werden. Zeitlos. Manifeste erzählen von der Welt, von einer möglichen Alternativwelt. Sie appellieren an uns, sich an diesen Geschichten zu beteiligen. All dieses Erzählen in den Manifesten wird hier auch manifestiert, aber in geschlossenen Räumen eingefangen Und damit immer mehr aus der Bewegung geht. Sprechen und Handeln ist dabei zu sehen, wie es durch Wiederholung eigentlich bildhaft und statuarisch wird. Das Bedrohliche dieses Zustandes wird aber auch klar. Vor allem, wenn zu bestimmten Zeiten alle Cape Lanches auf elf werden, werden gleichzeitig in seinem hohen, sirrenden Roboter Denkt man dabei an, Manifeste sind unmenschlich in ihrer Bedienungslosigkeit, unnatürlich, unlegbar? Jeder versucht, uns eine bestimmte Verfassung zu geben, macht aus uns einen Besessenen, einen Alien, einen Roboter. Oder wird hier deutlich, Manifeste wären eigentlich lebendig, aber sie sind in unseren eigenen Roboterkörpern eingesperrt. Wir sind selbst in ihren Funktionen, in unseren Funktionen der Staat. Die Manifeste können gar nicht aus uns raus. Sie sind dazu also verdammt bei Reden, in Prüfungen. Vorlesungen und so weiter, immer wieder überholt und zweckentfremdet werden. Ein Ansatz wäre: die Interaktion all dieser Textfragmente im Museumsraum ist so vielfältig und nach Hängung und Gang Zuschauer Zuschauers unbrechenbar, dass doch etwas Bewegtes und Bewegendes entsteht. Also eine Flamme überträgt uns sicher schon auf uns, wenn wir einander über diese Erfahrung hier erzählen
2: Betreff performativ. Lieber Volker, das führt mich jetzt endlich zu meiner These, die da lautet, im Manifesto wird der Film performativ. Ja, ich weiß, jetzt schmeiße ich alle Kunstgattungen in einen Topf und das geht ja nicht. Aber genau das scheint mir hier das Besondere zu sein an dieser Installation. Wir haben die Bildlichkeit der Kunst, die Räumlichkeit einer Installation und der Performance-Kunst. Wir haben die bewegten Bilder und die Musik und Geräusche des Films und zusätzlich den Akkordklang der Stimmen im Chor. Also das älteste Theaterelement überhaupt. Nicht umsonst spielten in der performativen Wende des Theaters seit den 1960er Jahren gerade die Experimente mit dem Chor eine herausragende Rolle. Die einzelnen Filme im Manifesto zeigen die performative Hervorbringung von Sprechachten. Kate Blanchett spielt diese mit einer Überzeugungskraft, die ihresgleichen sucht. Die Laiendarsteller, die für die Beerdigungsszene engagiert wurden, erzählten davon, dass ihre Rede ihnen die Tränen in die Augen trieb, obwohl doch Dada-Texte gesprochen wurden. Wie du sagst, kann ein Film selbst aber nicht performativ sein. Er bleibt darin der Malerei ähnlich. Eingerahmtes Bild. An dieser Stelle kommt die Installation ins Spiel. Rosefeld spricht von der visuellen musikalischen Partitur, die in der Postproduktion entworfen wurde. Die lineare Zeit des einzelnen Films wird durch die Installation vervielfacht und in einen wiederkehrenden Zyklus eingespannt. Die Installation ist rhythmisch organisiert und wird so zur Aufführung. Dadurch, dass das Publikum dazu aufgefordert ist, sich selbst zu positionieren im Raum und zu dem Film und auch zu den Manifesten, bekommt die Installation Ereignischarakter für die Anwesenden. Der Chor macht den Ereignischarakter der Rezeption dann sehr deutlich. Das Publikum, das zwar von verschiedenen Standpunkten aussieht, aber doch zusammen den gleichen Akkord hört, erfährt sich so gemeinsam als Publikum. Grüße! Auch ans imaginäre Publikum. Liebke. Mhm. Bet betreff Publikum. Lieber Volker, gehören mhm. unsere SMS, die so fleißig durch den Äther fliegen, eigentlich auch mit zum E-Mail-Vortrag oder sind diese so etwas wie die dahinterliegenden Geheimpapiere?
3: Betreff äh, elektronische Inklusionen, UI ist das lieber nicht, äh, nicht.
2: Oder ganz doch? Betreff äh, elektronische Inklusion exklusiv. Ich finde nicht, ich dachte aber, ich frage lieber mal nach, ehe ich die nächste schreibe. Zwei Geburtstag.
3: Betreff Bilder sehen, liebe Digger. Ähm, ja, äh, die Zuschauer sehen die Bilder von verschiedenen Standpunkten aus, erfahren sich dabei als Individuen auch, nicht nur als Publikum, also als wenn sie korrekt. Und anders noch als bei Gemälde im Museum will ich das Bild sehen, aber es kommt auch schon das nächste Film. Ähm, der Zuschauer wird somit nicht nur zu demjenigen, der die Kamera auf die Bilder legt, sondern der Zuschauer hat auch die Freiheit eines Schnittmeisters und Tongeschäft wegen der Gleichzeitigkeit der verschiedenen Bilder und Töne. Er muss schneiden, er muss montieren. Ähm, es lässt sich aber auch nicht leugnen, dass diese Räume uns oft genug lange gefangen nehmen, aufsaugen. Dabei sind sie eigentlich recht kalt und unbewohnbar. Blanchett äh, trägt sehr, sehr überzeugend vor, aber sie setzt nie die Räume wirklich in Flammen über Sprache. Die Räume, in denen sie spricht, bleiben übermächtig stabil und die Sprache versiegt werden. Und so kommt die Sozialkritik für mich viel weniger über die Monologe zum Ausdruck, sondern mehr über den Gegensatz der Schauplätze: Die kleine Arbeiterwohnung und die Müllpresse Einerseits die direkte, daneben die Villa der Kunstfreundin, und die Börse. Ähm, die Gegensätze sind aber auch nicht so einfach wie bei den sowjetischen Filmemachern. Arbeiter, Schnipps, Buffet der Reichen, gleich Empörung des Publikums. Denn die Orte sind hier im Manifesto bei aller Ungewogenheit auch sehr schön gefilmt. Wie du gesagt hast, wenige Schnitte, elegante, langsame Kamerafahrten, tiefenscharf. Weil man sich an der Ausstellung erfreuen kann, wirken sie in einem dazu so empörenden Gegensatz zu den Manifestpartikeln, die ja sehr schnell aneinander montiert sind. Die Räume dagegen sind einblunnen gediehen. Die Manifeste werden aus ihrer Geschichte historisch herausgelöst und in um diese neue Umgebung übertragen. Sozusagen domestiziert in im Grunde geschichtslosen Räumen, nehmen sie nur noch als Echo durcheinander wieder ähm, Die Manifeste markieren hier nicht die Epochenanschritte, wie sie sein wollen. Also nicht Bildschirm, November 2017. Sie sind schön, aber untot. Genauso wie all diese Marionetten, die in einer Episode so einträchtig nebeneinander sitzen, aus allen Epochen, Regionen und Feldern der Weltgeschichte. Von Monroe bis zu Leben.
2: Betreff Statik und Wandel. Lieber Volker, untote Geschichte und Geschichten? Mir drängte sich, wie du weißt, immer wieder das Wort Hyperrealismus für die Rauminszenierung in den Filmen auf. Das merkwürdige Spannungsverhältnis dieses totengleichen Moments zur Bewegtheit der Rezeptionserfahrung scheint mir der Installation Kern zu sein, wenn ihr auch wenig Teuflisches anhaftet. Geht es also um eine unheilvolle Wiederkehr der Kunstgeschichte oder Geschichte? Gerade die Diskrepanz zwischen Bildern und Texten führt uns beständig vor, dass es um eine gezeigte Wiederaufführung handelt, oder? Ich schlussfolgere jetzt mal etwas übermütig, die Ausstellung der Performativität unseres Daseins erinnert uns daran, dass wir auch anders beformen können, dass wir es sind, die diese Sprechhandlung ausführen und sie demnach ändern könnten. Oder, Wiebke, die sich gerade weit aus dem Fenster lehnt. PS, es scheint zu regnen.
3: Volker, Betreff: wer? Okay, dann führt Manifesto nicht den Stillstand der Geschichte vor Augen, sondern wir eine Störung des geregelten alltäglichen Verlaufs der Geschichte. Zum Schluss könnte man aber auch ziemlich meinen, vermeintliche Wahlfreiheit des Liberalismus, der alles schluckt und zu Event, Festival, Medien, Performance macht. All die Manifeste, zwischen denen wir glauben, die Wahl zu haben, gingen werbend auf uns von all den Monitoren herab. Aber das Gesicht dahinter ist immer dasjenige Blanchett, wie das omnipräsente Bild eines Diktators. Bis dahin dass es sich in einem Film selbst unterwegs. Allerdings zweifellos spannender als fünf Stunden lang viele castro Gerade weil ich mich von der Komposition des Films, dem Charisma und den Rollenwechseln Kate Winslets aber verführen lassen, provoziert mich das ja dazu, einen eigenen Standpunkt zu finden. Ich konnte diese Reden nicht einfach so abtun, wie wenn es nur ein Monolog desselben Oberlehrers gewesen wäre.
2: Betreff: Vielstimmigkeit. Lieber Volker, und so bleibe ich auch jetzt dabei, Manifesto ist ein vielstimmiges Ereignis, das uns jedes Mal anders betrifft und damit auch verändert. Wir waren ja von der These unverbindliches Sprach- bzw. Kunstspiel und der Antithese unmittelbare politische Relevanz des Gesagten ausgegangen und sind jetzt, glaube ich, dem Ereignis, das sich genau zwischen oder über beide Thesen hinausgehend ereignet, ein Stück auf die Spur gekommen. Da wir eh schon im Regen stehen und uns also der November-Realität angenähert haben, versuche ich mich an einer manifesten Aufforderung zum Weiterdenken. Die Politikwissenschaftlerin Judith Butler, deren politische Theorie ebenfalls entscheidende Impulse von Austins Sprechakttheorie erhielt, versucht in ihrem neuesten Buch »Anmerkungen zu einer politischen Theorie der Versammlung« der politischen Relevanz und Bedeutung von spontanen Versammlungen wie der Occupy-Bewegung, der g park proteste und anderer auf den Grund zu gehen. Dabei rückt sie in Erweiterung von Hannah Arends politischer Theorie, die den Körper als apolitisch völlig ausgeblendet hatte, eben gerade die sich versammelnden Körper in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Körper versteht sie dabei nicht als Entitäten, sondern als eine lebendige Menge von Beziehungen. Das erinnert mich sehr an die Figurenverkörperung Kate Blanchett, die jeweils sozial extrem markiert sind. Die sozial markierten und zugleich individuellen Körper, die sich versammeln, bringen Freiheit und das Recht, Rechte zu haben zum Ausdruck. Diese Freiheit erzeugt eine Reihe von Individualität ermöglichenden und dynamischen Beziehungen, die wiederum das Feld des Erscheinens, also den sozialen Raum, und damit das Raumregime, also die Machtstrukturen einer Gesellschaft, verändern. So können dann Individuum und Gesellschaft zusammengedacht werden, ohne als Gegensätze verstanden zu werden. Puh. Das ist jetzt echt die Zusammenfassung der Zusammenfassung der Zusammenfassung. Ähm, warum ist mir das wichtig? Durch solche von Freiwilligkeit getragenen, notwendig kurzfristigen Versammlungen entstehen keine kollektiven Massen. Das ist mir wichtig. Es geht hier nicht um identitäre Versammlungen, die auf Tilgung aller Differenzen ausgerichtet sind, sondern ganz im Gegenteil um die Möglichkeit der Wiederherstellung pluraler Formen sozialen Handels. Wir beide befinden uns also in guter Gesellschaft, wenn wir versuchen, die Ereignishaftigkeit eines ästhetischen Erlebens in Denkbewegungen einzufangen, die gerade in Differenz und Pluralität soziale Beziehungen stiften. Dabei leistet uns nicht nur Butler-Gesellschaft, sondern auch die Künstlerinnen von Manifesto, die uns die Möglichkeit einer solchen Versammlung vorführen. Wenn es darauf ankommt, neue und Differenzen ermöglichen, Formen der Sozialität zu entwickeln. Dann braucht es auch wieder manifeste Gespräche. Damit meine ich Gespräche, die es ernst meinen mit der Auseinandersetzung und die die sozialen Zusammenhänge nicht nur mitbedenken, sondern auch ein Stück weit neu hervorbringen. Soziale, und politische Verhältnisse, die vielstimmig statt identitär sind, die zwar nicht konfliktfrei, aber von gemeinsamer Anerkennung bestimmt sind. Und das ist dann hier nur der Anfang unserer neuen Manifeste. Aber auch unsere Versammlung ist nicht nur freiwillig, sondern auch zeitlich begrenzt. Das ist vielstimmig. Zweistimmig. Zwei das Ende. Vorläufige Ende. Punkt.